0: 好，大家早安，我们来唱这首诗歌，带我进入。我要以感谢的心进入你的门，我要以赞美进入你的园，我要以心灵诚实见你的荣。而、啊、让我现在寻见你，我心中有个愿，就是要见你一面，带我进入你的智商所。你的双手拥抱着我，让我陶醉在你之身。所请拥抱我，带我进入你的指绳所，你的声音进入。我耳朵，你的言语牵引着我，请再牵我。我要以感谢的心进入你的门，我要以赞美进入你的园。我要一心凌晨时见你的容颜，阻儿让我现在寻见你。我心中有个愿，就是要见你面。双手拥抱着我，让我陶醉在你之身。所，请拥抱我。你的名来歌颂你，来向你祷告，来预备心来领受你话语的时候，都是见你面的时候，都是享受你的拥抱的时候，你的灵要将父的爱厚厚的浇灌在我们的心里。谢谢主耶稣，早晨你借着你自己的话语。来喂饱你的百姓，你也是给孩子有一个受教者的舌头，知道怎样用言语来扶助疲乏的人。谢谢你开通我的耳，使我能听，像受教者一样。我们同心敬拜、祷告、歌颂，奉耶稣基督的名，阿门，哈利路亚。好，弟兄姐妹，如果你方便，可以跟我一起宣告的话，就拿起圣经来跟我一起宣告。好、啊，开一下你的麦克风，啊，跟我宣告说，这是我的圣经。圣经。我圣经圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我是什么
1: 人。圣经,么么
0: 人圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我是什么，我就是什么。圣
2: 经说我是什么。
0: 圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”圣经说：“我能
3: 做到的事，我都能够做到。”今
0: 天我将被神的话教导
3: 。
0: 我的魂正警醒着
3: 。
0: 我的心正接受着。我的生命正不断的我的生命正不断的在更新
1: 。
0: 我再也不一样了。奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，的
1: 名
0: 阿门，哈利路亚，阿门、嗯。你相信你所宣告的吗？嗯、哈利路亚，嗯、啊，赞美耶稣。我们呃，意只要意识到神的同在，圣灵他呃就会按着父的旨意，呃，借着他的话语，然后透过你的信心。运行在每一个人的身上，让我们因神的话语得福啊！好，我们今天呢要进入罗马书的第十章。今天，呃，我们经文的进度是要跟大家分享十章的一到八节啊，十章的一到八节。那这段圣经，今天这个课程的主题就是。律法的总结就是基督啊，这是今天这一段圣经文课程的主题。律法的总结就是基督。好，那么呃，经文我就来宣读啊，大家可以看到圣经，弟兄们，我心里所愿的，向神所求的是要以色列人得救，我可以证明他们向神有热心。但不是按着真知事，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着意。摩西写着说，人若行那出于律法的意，就必因此活着；唯有出于信心的意，如此说：你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领基督下，就是要领下基督来。谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。”好，那这段圣经算是呃大家可能都熟悉的啊。那我们先。1> 从一到三节先来，呃，作为今天开头分享的这个段落。那一到三节呢，保罗当然也接着就是九章讲到说，呃，最后他讲到说，凡呃这个呃信靠他的就必不自羞愧。那讲到这一九章三十三节的最后这一句的宣告呢，他引用了以赛亚书的经文。啊，应该是二十九章十六节。上一次有跟大家讲，那前面这一段的保罗的教导呢，就呃点出了一个一个一个状况呃，就是呃，基督耶稣呢成为坚持在守呃，这些律法的呃不不愿意呃把律法放掉的，不愿意放手的。这一些犹太人来讲呢，呃，耶稣基督这一位磐石反而成了绊脚石，反而成了别人的磐石。那这个是今天我们在我们今天的课程里面呢，会呃连接到前面保罗的这一个论述，然后来看这个律法的总结，就是基督的这个主题。啊，所以你先有一个有一个呃这样的印象就可以了啊，因为上一周的信息呃叫做律法是隐儿嘛，那今天接着上一周是隐儿的下半段，就是律法的总结，实体就是基督嘛啊，所以它是有这么一个呃知识上的一个结构，好，所以呃。弟兄们，我心里所愿意向向神所求的是要以色列人得救、啊，他持续地来表达他在这件事情上的一个殷切的期待。那保罗本身他领受的职分呢，他是外邦使徒、啊，所以基本上犹太人的救恩呢，跟他是没有职分上的关系。那保罗是一个。有情有义的人了哦、啊，他情感放不掉他的犹太弟兄骨肉之亲的这些弟兄，这也是保罗他坦诚不会的啊。所以有时候似乎也因为他多管这些事，也受了不少苦啊。他的侍侍奉生涯里面，就是这些呃犹太弟兄给他吃了不少的苦头了哈、啊。那。但是保罗还是殷切地继续在九章之后继续宣告他心里所愿的。他说：“我其实不是要打击你们的士气，哦，我也不是说要你们要你们就是好像在这个事情上面，啊、哦，这个呃，在在跟我对立。那我之所以呢，意思了，我是在揣摩他的这个讲这个话的意思了啊。哦”我在我在我讲到的这个耶稣基督成为你们的绊脚石呢，成为成为别人的磐石呢这件事情，也都是引经据典的告诉你啊，意思就是说，呃、啊，如果你坚持在你所认知的犹太教的律法主义里头，那基督的救恩呢，不但与你不发生关系。而且发生了一个负面的关系啊。那么，但是呢，即便是这样，我仍然不放弃，我仍然要继续的向你们尽我的职份。啊。但虽然他没有呼召是要向犹太人传福音啊，但是他就是，我觉得这个是一种人性的光明面啊。啊我觉得虽说在工作上就是。人其实很多时候没有办法切割的这么清楚，没有办法这么理性了，就是把人跟事可以分得这么清楚啊。所以保罗他也也就也就是明，他当然清楚知道他这些不关犹太人的救恩不跟他无关，他的护照是外邦人，他自己非常的清楚啊。可是他有有这一方面的他觉。如果说我们姑且说是情感上啊，啊的一种软弱，也无也也也也也合乎人性了哈、啊，我就这么说吧。所以我，我我我是蛮欣赏他这个这个嗯这种激情啊，对弟兄的这种不放弃啊。所以，弟兄们，我所愿意的，向神所求的是要以色列人得救啊，这是一个重生。他向。犹太人发话的一个目的，就是要你得救。那这个得救呢？如果你把前后文，把它呃再思考一下的话，它当然，它有指向了一个救恩啊、呃，就是讲到，因为得救这个 soteria 这个字，它的确是有这个保罗用这个字啊，的确是有描述到。神属天层面的救恩的这件事，这个字本身涵盖了这个意义，但呢，这个字的意思呢也有。如果如果他不是用那个 soteria， 他也许用 soterio，soterio so 的话，他就完全就是指着一个属天层面的意义。尤其在新约圣经用字的时候，但是他在用他在这里用 soteria 这个字的时候。他也包括了什么呢？他也包括了不仅仅是指着所谓的属天层面的信仰上的得救，也包括了要面临的一个不知不不知道是什么时候，但是似乎感觉日期时间已经蛮近了的一个啊、呃，叫做啊、呃，当时他们所认定主后七十年后来发生的这一件事情。成为他们在，呃呃，就是犹太民族面临的一个当时的好像的一个末日的感觉，啊，当时这个主后七十年的这一个圣殿被拆毁，啊，然后罗马兵丁攻进耶路撒冷城的这件事情，这件历史事件，的确是当时撼动了整个世界的啊。因为这件这件事情，虽然当时没有媒体、没有新闻、没有什么，但是，呃，是一件大事啊。因为这一次的军事行动呢，大概有一百万犹太人或者是外族的，呃，就是反抗的这反抗罗马政府的这些人，啊，就在这样的军事行动当中就死亡啊。那所以这个得救呢，我觉得有这一层的警告。不仅止于他的属天层面的信仰上救恩的这个得救，也包含了希望他们能够啊、呃、回到呃上帝在他们这个民族恩典的救恩的旨意，让他们快快的放下他们的律法主义，因为耶路撒冷圣城被毁的这件事情，我们在前几周的课程里面。都在某一个层面有描述到耶路撒冷被毁的这个背后的时代意义啊，那呃，所以这个得救有这么一层意思啊，我就这样带过去了，因为没有办法回头再细讲这个呃，为什么索多玛为什么俄摩拉为什么呃巴比伦或者是这个呃。这些这些圣经中提到的这些呃城市呢，会跟呃耶路撒冷呢是同样的一个灵意上的地位啊、呃。这件事情我们查过启示录十一章八节的经文，查过许多相关的经文提到，并不是说耶路撒冷跟俄摩拉同等级，不是这个意思，而是说在灵意上面有那么一个呃有那么一个系统。这个系统叫做律法主义的一个制度跟系统啊，那律法主义连接到的是这个呃人的肉体的作业系统，所以我们上一次特别给大家看到两两相对的概念，那这个也就是呃就着这个我们在基督里就是新造的人，在基督里就进入的一个新的体系。新的治理体系而言，这个旧的治理体系呢，就是我刚刚所说的，它就是相对的，啊，所以耶路撒冷在这一个方面来说，啊，跟索多玛，跟这个，呃、啊，启示录还有提到什么，什么圣经，呃，什么城市，啊，我来翻一下啊，我再把这个经文再读一下，因为这个观点呢，其实是。圣经中比较少去探讨的观点，但是它很重要啊！是、呃、启示录十一章八节，他们的尸首就倒在大城的街道上。这街这层按着灵意叫索多玛，又叫埃及，就是他们的主定十字架之处啊、呃！所以这边讲到的这个定十字架，当然是指着耶路撒冷的这个各个他的独楼地。啊，那是在耶路撒冷城，所以这边讲到这层的时候，他跟埃及就等于说跟埃及所多玛，或者是后面讲的十七章、十八章讲的巴比伦，都是在这件事情上是同一个立场，就是跟生命树相对，啊，跟新的治理体系相对，啊，这、就是一个我们提到得救这件事情。相关的资讯，好，接着第二节，我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。那因为呢，不是按着真知识，而是向神有热心的情况呢，就产生的一个状态叫不知道神的意，想要立自己的意，结果呢，就是不能够服，不服其实是不能服，是不能服的意思啊。没有那个能力啊，做正确的拣选，不符是可以说这么解释，没有能力做正确的选择，选择是需要能力的。好，那呃几个关键字呢，稍微讲一下，你就懂这节圣经保,保罗在讲什么啊。二节我可以证明他们向神有热心，热心的这个希腊字叫 z e a l o s 那 zealous， 如果你去查字典的话呢 ，zealous 这个字啊，它呃有热忱、跟热衷、热心的意思，但是它还有一个意思，翻译叫做嫉妒。换句话说，这一种热忱跟这一种热心跟某一种热衷背后呢，隐藏着有嫉妒的成分。我可以这样理解这这个字，所以保罗用这个字是很特别的。呃，如果同样的这个类似的字呢，保罗会在其他的经文，比方说，呃，殷勤不可懒惰，殷勤也可以翻译做火热、热心。但是这个字呢，在罗马书保罗12章在用的时候呢，他用的是 spaudi， 啊、呃，应该讲 spaudi，spaudi， 啊 ，spaudi，、呃、sp 所以跟这个 z e a l o s 呢是不同字。所以 ，zeloos 在这里呢，是有一点，有一点点呃用意。保罗用这个字啊，是是要告诉、呃、读者说呢，这个字的背后其实有一个、呃、埋着一个一个一个一个,一个负面的元素，叫做嫉妒。那 z e l o s 也也出现在新约圣经很多地方啊。那尤其举举例啊，举例几个出处的话，第一个是嗯《使徒行传》的十三章的四十五节啊，我翻出来读给大家听。因为 z e l o s 这个字用在新约圣经的许多地方里面有，有有几个代表性的出处呢，都是负面的用法。那十三章的四十五节，啊、呃，经文说，呃，但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒 （zealous）， 辩驳保罗所说的话，并且回谤。啊，满心嫉妒，嫉妒这边在。行传的十三章四十五节翻译做嫉妒 ，zealous， 然后再来是哥林多前书的三章三节啊，哥林多前书的三章三节经文说，你们仍是属肉体的，因为在你们中间有 zealous 嫉妒纷争，这岂不是属肉体，照着世人的样子行吗 ？zealous 啊。然后最后再举一个例子啊，《雅各书》三章十四节，《雅各书》的三章十四节，《雅各书》的三章十四节，啊，经文说：“你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争 （zealous 嫉妒）。”就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真道。好，这个字在这里是这样子。那所以就是当时的犹太人，他说他们有一个情况，证明他们向着神的确有热心，但这个热心呢，其实是基于肉体。基于肉体的情况之下，他就有一个元素是负面的东西在影响，在影响这个。呃，这个犹太人，呃，他也向就是向着犹太人在讲，影响你们了。你们在追求神的意的问问题会产生什么问题呢？因为产生的这个 zealous 之后，它有负面的影响，带来不是按着真知事的运行。这、那个真知事你可以把它理解就是真理了啊、呃，就不是按着呃，因为他的希希腊是用的是 e p i 七金的。apc， 呃 ，genosis，ap genosis， 那就是 genosco 的名另外一个名词 ，genosco 是认识神的那个认识，啊，它是用 ap genos 呃 ap ap i genosis 对，好，所以这个是你可以把它理解成真理，你不是它不是真的，呃，理解了真理而有的一个热心。好，那这个其实也不是在犹太人中间，你可以把它在教会里面可以看到，呃，的确我们会呃有看见有很多热心的呃这些生命的彰显跟表现，但有时候我们就是学习在服侍的时候，我们也学习一下这个热忱的背后啊。呃那个动机是 zealous 呢，还是呃 s p a l d a y 啊？就是我刚刚举的两个字嘛，呃、啊，正面的用法在罗马书十二章，保罗会用 s p a l d a y 用来讲热心啊，但是在这里他用 zealous。那有时候我们在学习服饰的时候，我们会碰见一些有热心的，但有些热心它出于肉体，其实它会有后遗症。所以我们会看见有一种情况，就是说，因为热心有所建造，但是也因为这个热心的背后的 z e l o s 的成分呢，会带来拆毁。结果算一算账啊，建造反而小于拆毁，可能大于建造，这也都是有可能的啊。啊，那是只是一个这一个字延伸出来，我们可以看到的一个教会生活里面的一个状态啊。那也。让你参考一下，知道一下这个字背后它有这么一个意思。那那这个事情真正的问题在哪里？其实不是说你你的热心，你的 zealous 里面掺杂了一些呃这个呃负面元素，然后呢就呃可能反而建造呃大呃拆毁大于建造，这还不是主要的问题。主要问题是对你本身。对这一个犹太人本身的生命，其实是有后遗症的。这个后遗症是什么呢？这后遗症就是不知道神的意。那不知道呢，我们就不能从字面上理解说就是嗯，摘亚啊，就是不知道。字面上是这个意思，可是它的原文呢，这个字是有一有一点呃更深层的意思的啊、哦。这个字呢，叫做。啊 ，egno、uh, a o，egno a o， 啊，有有四个音节了 ，eg 是一个音节 ，no 第二个音节，第三个 a，a 是重音，最后是 o，egno a o， 啊，这个是不知道，但是它的意思呢，它不仅止于是无知或者是。呃，对某一方面呢比较迟钝啊，不仅止于此，它还有一个意思叫做不看重，或者是忽略，甚至藐视啊。所以这个这个 e g 这个字呢，它涵盖了因为不看重、忽略或者是藐视而产生的某一种迟钝跟无知。可以这样理解。好，那这个是后遗症喽、哦，这个是生命很大的亏损喽、哦。那这个亏损的后遗症是来自于什么？来自于前面所讲的 zealous， 就是肉体当中你的热心的背后产生了呃有一个负面的元素，在这个负面的元素就驱动你啊、呃，驱动了犹太人在当时进入了一种状态，这种状态就是。啊、呃，就是就是这个不是按着真知识而产生的这个肉体的热心产生的带出的一种结果，叫做 egnoeo 的的的一种情况、呃。这种情况呢，就有一点像什么，你知道吗？我举个例子啊、哦，这个做丈夫的可能会涉嫌有这种情况哦。做丈夫的，啊、呃，因为我是做丈夫的，我知道。是什么？什么叫“爱跟 no”？ 哎、欸、哦，比方说呢，以前呢，因为做丈夫的可能都会嫌做老婆的啰嗦，对不对？做丈夫的都会嫌老婆啰嗦嘛。然后呢，老婆有时候讲话，她啰嗦归啰嗦，讲的话也许是对的。老婆的话其实是很多时候其实是对的。可是呢，你就因为嫌他啰嗦，然后你就有一个 ego， 就是因为不看重、因为忽略甚至藐视而产生的一种无知跟迟钝。然后他啰嗦呢，你就不当一回事，甚至有时候呢，明明你心里面也觉得这件事我要去做，我该去做的啊，然后你老婆一说呢。你就反而不愿意马上去做了，啊，在我不知道现在线上有多少弟兄啊，有多少做丈夫的，啊，那我先承认，我先承认我是这样的。以前师母，我很我觉得很多事情呢，我在生活当中呢，我觉得我是要该去做，但他一讲。一讲出来的时候，我就反而不立刻做，我反而不想做，或或者是我反而这个是一种 a g o t o 的问题。那这种问题是出自于什么？出自于我的肉体。那我肉体里面呢，可能有 z e a l o s 可能有嫉妒，或者是可能有什么负面的元元素，我不知道。我必须要从圣经、神的话跟圣灵光照，我才知道，我才知道正确的态度是怎样。啊、所以现在感谢神了、啊、哈，我会讲出来表示我已经悔改了，对不对？啊，我会讲出来表示说我已经知道了，所以我现在呢会变得就是老老婆的老婆的啰嗦，我不会不会不会不看重，也不会忽略，也不会藐视了、啊，因为我我恐怕我会在这个 ego no e 的情况里面，呃、啊，就产生了这个生命的后遗症嘛，啊。但你不要想，我举这个例子的意思是说，让大家知道说这个字其实是一个后遗症，其实对你的生命是会有亏损的啊。因为如果你的对象只是你老婆，那还不会是绝对的愚昧，因为有时候你可能是对的，有时候你老婆是对的，但基本上不管啊。不管这个呃，你你的认知怎么样，神的话总是对的了吧？但是呢，犹太人就对于神的意，神的意就是神的真理啦、啊，神的意就是神的爱，透过他的恩典要彰显出来，对于你的那个父神你身份应该要施行在你身上，他他要施行在你身上的那个爱的永恒计划，这就是神的意嘛，对不对？啊。我们反而就因为这个 z e l o s 不是按着真知识，所以呢，就产生了一种叫做呃追，就是生命的一种呃信仰上的 bug 啊、呃，信仰上的障碍，信仰上的缺口。那这个缺口是来自于他 Egnoeo， 就是不知道神的意。不知道神的意，那因为这个 egnoeo 的不知道神的意，所以它会产生有 zeros 的情况，而这个 zeros 情况可能弄出的这一个生命的是亏损大于盈余，对不对？啊，就是你赚的没有你亏的多了，你所建造的没有你所拆毁的多了，啊。那那这个后遗症呢，就彰显在哪里呢？最后就彰显在想要立自己的意，想要立自己的意，就会产生一个结果，不能服神的意。那因为想要立自己的意，不能服神的意的这种情况呢，就进入一种信仰上的极大的一种死胡同里面。这个死胡同就叫做。基督成为他跌他人的磐石，基督成为他生命的绊脚石。本来基督是房角石，结果变绊脚石。本来基督是他的立基生命、拔高生命、奠基他美好生命的磐石，却成为他的跌半跌之处。啊，这个就是连接到前面的经文的一个意思。这样串起来的嘛？哈、啊，十章一到三节，好、啊，我必须往下讲了啊。好，那么这个这个哎个哎个 no a o 明白了以后，我们就要进到今天的主题的经文第四节啊。我们来看第四节，律法的总结就是基督，使凡信他的都得着益。啊，我想这个第一个就是，如果你去，我我去查过他的原文，把他再把原文的字义呢再做一点排列的话，原文直接翻译呢这一节圣经可以这样子翻译，变成说，基督是律法为义的总结，对，凡是相信他的人，基督是律法为义的总结。对，凡是相信的人啊、呃，相信他的人啊，所以口语化的讲法就变成说，对于凡是相信基督的人呢，律法的义就会成全在他身上，同意吗？对于相信基督的人，律法的义就成全在他身上。那这个意味着什么呢？意味着。不是你自己的功劳，是因为你信基督，是基督成全律法的意带给你的一个结果。所以，就好像我们之前讲过一个叫做代表性的真理，对不对？代表性，亚当犯了罪，但是亚当是你原来就是救造生命的代表人物嘛？所以亚当犯罪呢，但是罪的结果却临到你。亚当做错事，但是这个事的后遗症却临到你，因为罪自一人入了世界，死就临到众人，所有的人。这是不是一个一件让人觉得好像很无辜啊，然后又觉得很不公平啊？你会会不会觉得说，哎，亚当做的所有的事情，结果账怎么算到我头上了呢？亚当他这个犯了罪，为什么死是临到我呢？好，那现在代表神学的平衡是这样子，基督现在他替我们受受了这个呃刑罚，基督所做的事情是呃成全的。就是成为祭物，然后成全的律法的义的要求的情况之下，哎，结果怎么平安却临到你呢？事情也不是你做的，是基督完成的，是基督完成的结果。这个事情完成之后的何康埃隆喜利耶，结果是他受难，那你就不觉得也是不公平吗？所以富富得正嘛。两个不公平加起来就都公平了，对不对？这代表神学有这么一个说法。所以，对于信他的人而言呢，基督就是，呃，成为，成为他呃律法的义的一个呃总结者跟要求。所以罗马书才会讲说，八章才会讲说，呃，体贴肉体的乃是死，体贴圣灵乃是生命平安。然后呢？呃，因为律法的意义要成全在我们这一般顺体贴肉体，呃，不体贴呃体贴圣灵，然后不体贴肉体的人身上，这是罗马书八章讲的。律法的意义成全在我们这一些体贴圣灵却不体贴肉体的人身上嘛？八章四节啊、呃，意思就这么说的。好，那这个是字义了啊，就是这一个经文的语义。那这个呃。Zealous 就不是 Zealous，talos 啊，这边讲的总结叫 talos， 应该讲 talos，talos 呢，它就是一个终结终结者啊，就是一个终结束，就是一个终止。意思就是说，律法到基督呢，它就产生了一种终止现象；律法到了基督呢，就有了一个终结的阶段。啊、哦，产生的一个终结性的阶段，字义上就这么这么一个意思。那到底这节圣经，它从因为这是这一节圣经在这里出来，就是宣告了律法的总结，就是基督这句话。当然，你不能单凭这一节圣经就做这一个圣经文的所有的真理的阐阐述，它一定是依据。罗马书整个从一章开始，啊，外邦人怎么样以自己的良心为自己的律法，然后也却不将这个神创造的荣耀把荣耀归给神，心里也不感谢他，然后神就任凭这些外邦人进到一种绝望里面，看看能不能够在绝望中开始懂得仰望。二章讲到犹太人，他因为他要持守他自己的律法，但是结论是没有一人，连一个都没有。所以犹太人其实也在律法的这样的一个紧这这样的一个生命结构底下，也终究会产生犹太人的绝望。那看看是不是他们因着这个绝望，能够对基督有一个仰望？那共同的一个仰望就是第三章揭示的阴性诚意。所以从三章阴性诚意正式揭示，一直到现在为止，他有了一个对。犹太人发话的一个宣告，叫做律法的总结就是基督，所以你必须要回到整个罗马书在阐述的这个恩典的神学福音的这个这个大能的启示来看，这个到底什么叫做律法的总结就是基督？那从这个经文。啊，我刚刚所描述的，我们简单的可以整理出三方面，啊，就是律法的总结，就是基督这句话背后他神学的三方面的支撑。啊，这个第一方面呢，是讲到律法本身它的目的，从目的性来看，律法的总结就是基督。第二方面是要从它的本质上来看。律法的总结也是基督。第三方面呢，是要从律法的功效来看、啊。从功效来看也是一样，律法的总结就是基督。啊，所以目的、本质、功效。所以以后呢，你在讲到律法的总结就是基督呢，你的思考就是三方面，这三方面是主要的。啊，就是说我整理出来简单的一个概念。你凭什么讲律法的总结就是基督？为什么律法他在他在这个基督呃呃生命当中呢必须得被终止啊？要被结束，因为总结就是终止，就是结束的意思，就是终结的意思。为什么？第一个啊，第一个律法颁颁布它有它的目的。所以，从他的目的上来看呢，律法的总结就是基督。基督来了，律法就必须退位了，律法的制度就必就必须终止了。好，经文我们来看一下《加拉太书》三章二十三节、二十四节，《加拉太书》的三章二十三节、二十四节，这是讲到律法的颁布的目的。从目的来看，律法的总结就是基督。三章二十三、二十四节经文说呢：“但这因信得救的理还未来以前，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信成义。所以，律法的目的是什么？”引我们到基督那里，律法的目的是要引人到基督的面前、All、，right？ 所以律法，基督已经来了，律法就的功，他在这里的目的性就已经达到了，所以他就可以可以可以呃退休了。他是迅猛的师傅嘛，是引我们到基督那里的，使我们因信称义。好，这是目的，同意吗？第二个部分呢？讲到律法的本质，律法本质是什么？律法本质是公义啊，律法本质是圣洁啊，律法的本质是良善的，啊！对吗？圣经上是不是这样告诉我们？对，罗马书七章十二节说的嘛，律法本是公义，本是良善的，是圣洁的，对不对？这是律法的本质。所以，当基督来成全了这个本质。成全的、实化了这个公义、圣洁跟良善，那律法的本质，就是带出的这个价值，是不是都已经有具体的活出了呢？基督是不是活出了律法的这一些本质，彰显了律法的价值？是不是？是嘛？所以，就在本质上来说，它也必须要被终结，它也必须要被终止。那这个经文很熟悉了，这个经文是耶稣亲口说的。耶稣说：“莫想我来是要废掉律法，我来乃是要成全。”这就是本质被被活出的意思。神在呃神透过耶稣基督呃将律法的良善公义跟呃他的圣洁都已经活生生的具体的彰显出来了。这个叫做，呃，律法，它呃，本质上它必须被终结。第三个部分呢，是什么？是因为，啊、呃，是因为律法的功效，都因为基督耶稣得以终止了，对不对？呃、目的、本质跟功效、呃。功效经文呢、啊，其实从旧约到新约都有了、啊、我我我，我们就快快的看一下。第一书圣经是以赛尔书的五十三章十一节。啊，圣经以赛尔书五十三章十一节，那五十三章十一节经文说：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且要他，并且他要担当他们的罪孽。啊”好，这是基督嘛？五十三章在讲基督嘛？讲耶稣的定十字架，对不对？好，所以他讲到这一个功效是叫人因他得称为义。当这个功效出来的时候，律法功效就可以停止了。啊，那加太书五章六节，新约加太书五章六节。啊，经文说，原来在基督耶稣里受割礼不受割礼，保罗在举例关于律法的。这个跟恩典相对的时候，保罗特别喜欢讲割礼，因为割礼直接他在讲的这个意义就是他要禁戒肉体，但是你靠割礼来禁戒肉体是禁戒不了的，肉体必须跟耶稣同定，肉体和肉体的邪行私欲已经跟耶稣同定，你必须要接受这个真理，你才能够胜过肉体。所以如果说你要讲肉体，那在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效。完全没有功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。这是五章六节。那直接我刚刚讲串到二十四节，二十四节说，凡属基督耶稣的人，就是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上了。阿门。所以在功效上，律法已经被终止。再来看一出圣经，《哥罗西书》哥罗西书第二章的二十三节。哥罗西书的二章二十三节，只要你们在所信的道上恒心。二章二十三节，对不起，刚刚那是一章读错了，二章二十三节在这里。这些规条使人徒有智慧之名。用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。好，简单的就是把这一个律法的总结，就是基督的这一节圣经的背后，从罗马书的，或者是连同加拉太书是罗马书的结晶的一个神学书信啊。罗马书的结神学的结晶是加拉太书，那加太书的这个神学的论述关于律法终止的意这个意思表示呢，可以整理出它在目的上、在本质上、在功效上都已经被终止了啊。好，继续往下看五节到八节，基本上五节到八节呢，全部都是旧约的圣经，只是保罗呢，就是。呃，在这个圣灵大大的恩高的这样的一个运行之下呢，就把这个圣经就带出啊、呃、律法的总结，就是基督的意思表示的解释。做这个解释目的就是要针对犹太人，他在这一这个这一件事情的论述上，能够建立基于。旧约圣经的一个熟悉度带来的共识，这是保罗的技术操作啊、呃，特别在九章到十一章大量的引用旧约圣经，能够唤起或者是唤醒这些犹太人呢，对于这些真理的启示或者产生共鸣，这样子啊、哦。罗马书十章五节往下看，摩西写着说：“人若行那出于律法的意。」就必因此活着。这个圣经的出处是在立位记的十八章，立位记十八章四节五节说：“你们要遵守我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华你们的神，所以你们要守我的律例典章。人若遵行，就必因此活着。我是耶和华。”那保罗其实他在这。这里引用这个圣经说：“人若行那出于律法的意，就必因此活着。”它其实是一个与犹太人经验相反的一个假设性的论述。为什么这样说呢？这个“若”是一个假设语气，对不对？人若……因为原文也立位记的出处也是讲人若遵行嘛。呃，我再读一次《利未记》十八章五节，所以你们要守我的律例典章，人若遵行，就必因此活着。换句话说，人若不遵行，或者是遵行不了，就必因此死亡。这个逻辑是不是这样说？那保罗就用这个逻辑来说：你若行那出于律法的意，就必因此活着。那话又说回来，你忽然间怎么冒出这句话？前面才讲说律法已经被基督终结了，律法的总结就是基督，对不对？律法律法的总结就是基督。这句话的意义是什么？律法的总结的这句，这就是基督的这句话的意义，就是要能够借着律法的，借着基督总结成全这个律法。使信他的人都称都得着称意啊，对不对？这是我们四节的宣告嘛。四节说律法的总结就是基督这件事情，它背后的意义就是要使信他的人都得着意。所以律法呢，在目的上、在功效、在功效上、在本质上、在功效上，都已经被终结了。那这件事情呢？他不是为了终结律法而终结律法，他是为了让人能够因信他都得着义而终结律法的。如果他不是这不来终结律法，信他的人得着义这件事情就会被卡住的、哦。所以他必须要来终结律法，成全律法，在所谓的刚刚所说的目的、本质跟功效上成全终结，让人可以得着义。好，那既然如此。保罗怎么可能在五节又鼓励人去行律法？因为过去你读这个圣经，你从字面上解的时候，就说，啊、哦，那这样子到底律法还要不要行呢？哎，你看五四节讲完说律律法的总结就是基督。五节保罗怎么还继续讲说摩西写着，那人若行，那出于律法的意，表示什么？表示你信耶稣当然要信，但是律法也要行啊。那这个是错误的理解。你你要了解上下文，保保罗斩钉截铁的告诉你，这个律法的总结就是基督，他就是告诉你律法要被终结，在目的本质跟功效上都要被终结，而这里在讲的是一个与犹太经验相反的假设，意思就是说。他说：“没有艺人，连一个都没有。换句话说，你要行出于律法的义，你是做不到的。他是一个假设性的语气，告诉你，凸显说出人是无法遵行的。所以，其实你是靠着律法是死路一条。只是他技术性的说法，用另外一个说法来做反相反的假设性的说法，来跟犹太人沟通。这个犹太人一看就懂的。那我们因为。”没有那么多的律法书的那一个那一种、呃，这种熟悉度以及理解力以及经验，所以其实对我们来讲，会很多时候看到这些经文的时候就会字面解，那其实不是这个意思，这样理解吗？所以保罗在引引用这个经文呢，他是其实前面就已经摊开了关于律法的争议，前面就已经摊开了关于。基督就是律法的终结者，在目的、本质跟功效上，律法都必须被终结的这件事情，你哪里有办法靠你自己的力量来达到律法要求？当然没有办法，你只有一条路，就是靠着基督来称义，对不对？而且如果你要这么做的话，其实风险是很高。你如果要继续坚持要行律法的义，因为摩西已经写了，你若行出那律法的义，那你问你自己，你真行出了吗？你扪心自问嘛，大家心知肚明嘛，对不对？你当然没有行出嘛，你当然不可能完全行出嘛，那你当然怎么样？犯了一条你就犯了重条嘛。所以说面对真相吧，他在跟犹太人在这么驳乱了，就这么说了哈，就是摊开律法的争议，你没有办法，你必须要觉悟，你没有办法靠自己的力量来达到律法的要求。对不对？而且你这么做其实风险很高。就算到今天为止你都做到了，明天的后天呢？明年呢？后年呢？下一个世世世代呢？人能够完全达到律法的要求，不可能嘛？所以保罗在跟你掏心掏肺，跟他们掏心掏肺了，在讲真话了。啊，这、就是五节的意思，我这个理解是这么理解的啊。好，那接着呢，其实。后面呢，从六节开始的经文呢，呃，几乎呢就都是引用了《生命记》三十章的一段圣经。我们先来看一下《生命记》三十章这段圣经，我们再回头来看十章的六到八节啊，这段经文，这是今天我们要分享的最后一段了啊、呃。生命记》的三十章，《生命记》的三十章的第十二节开始。十二节，整段可以延伸到《生命纪》的三十章，可以到十九节。我们先看这么一大段好了啊，三十章的十二节到十九节，呃，十一节开始啊，三十章十一节。我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的。不是在天上使你说谁替我们上天取下来，使我们听见可以遵行呢？也不是在海外使你说谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行呢？这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。这其实已经到了第八节了，已经到了第八节了啊。那我我我我继续再读后面这一段了、啊，来跟前面这一段做一个思路上的连接啊，然后我们再回头看罗马书十十章的六到八节的今天这一段，呃、最后这一段圣经啊，十生命记三十章，我们继续看十五到十九节，看哪、啊，我今日将生与死、死与祸，陈明在你面前，吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道。谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你神就必在你所要进去得为业的地上赐福于你。倘若你心里偏离，不肯听从，却被勾引去敬拜侍奉别神，我今日明明告诉你们，你们必要灭亡。在你过约旦河进去得为业的地上，你的日子必不长久。我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。好，十九节我们常常常听到这节圣经了，保罗呃不是保罗就是摩西他的那个语重心长的呼吁了啊。那我们刚刚讲到的拣选其实是一种能力啊。呃所以你不是说你选，你你你你选你选对了，你或者是说你，呃，你你想要这么选，你就一定会这么选。你其实真正你是对于选择这件事情，你必须知道，你的肉体在面临生死、面临祸福的时候，你很难选择的。哦，那为什么是这样子？你就必须要看 11， 刚才我们读的11到14节这一段。那十一到十四节呢，就要对应到，因为保罗就是引用《生命记》30章这段圣经，然后在《罗马书》十章六到八节来跟以色列人、跟犹太人对话，所以我们要回到《罗马书》的十章的六到八节来看最后一段。那《罗马书》十章的六到八节的经文呢？人摩西写着：“人若行那出于律法的意，就不因此活着；唯有出于信心的意，如此说。”好，这个当然就是对到了五节了。刚才五节我讲，保罗是用一个犹太人他的实际的律法经验，他们自己心知肚明，所以他依据他的律法经验。跟他掏心掏肺、心知肚明、心照不宣的，做了一个经验上的相反经验的假设性语气，引用了利未记十八章四节五节的经文，说：“其实你做不到，你心知肚明，所以其实是死路一条的。”的这样的一个接一一个一个开诚布公的对话，接着六节说：“其实我有出于信心的意。马上就跳到才是拯救了，唯有出于信心的意才是路了，就是保罗接着六节的说法。然后他厉害的就是说，保罗他马上就在这样的一个话题导引到心性称义的这个老话题的同时，又冒出了一个新的经文，是生命期的经文，这前面都没有引用到的。保罗讲心性称义已经从三章开始讲到现在了啊、哦。只是对象，他一直在跳来跳去，然后九章还在讲阴性诚意，只是对象专对犹太人讲。那出于阴性诚意的如此说，说什么呢？你不要心里说谁要升到天上，是不是冒出了刚才生《生命记》三十章的十二节？《生命记》三十章十二节就是这么说的嘛。十一节、十二节，我今日所吩咐你的诫命，不是难行，也不是难离你远的。十二节不是在天上使你说谁替我们上天取下来，使我们。听见可以遵行呢，这话却离你圣经，就在你口中，在你心里，使你得以遵行。好，所以保罗在这里跳引用三十章的十二节的经文说，说说到你不要心里说谁要升到天上去呢？但是保罗同时又在罗马书向着犹太人解经哦，生命记三十章十二节的原话里面讲，替我们上天取下来。对不对？神要升到天上替我们上天取下来，这是《生命记》的原话。可是保罗在《罗马书》十章的第六节却加了一个挂号，挂号说什么？就是要领下基督来。你有本事吗？你能够自己救你自己吗？你能够上天能够把基督带下来吗？当然是他自己甘心情愿的，出于对你的生命之爱的永恒计划，所以他道成肉身下来呀。保罗就这个意思。你哪有办法领基督下来呢？是他心甘情愿的为你死，道成肉身，对不对？你什么？你做了什么事情感动了神？神来差遣他的爱子基督耶稣来道成肉身。你做了什么伟大丰功伟业？你你你让基督愿意为你的罪死？你还在做罪人的时候，他就已经为你死了。你还在做罪人的时候，神的爱就在基督耶稣的死与复活中向你显明了。所以保罗在十章六节就解经，直接就引用圣经，还解经，就解出了这个《生命记》三十章十二节这个话的意思。你看啊，保罗的旧约圣经里面充满了恩典的神学啊。我们查罗马书，我们发现了我们在这件事情上面蒙了很大的恩典。从旧约圣经看出太多的神学，太多的恩典神学，这是保罗。保罗、哦、在六节就解释了，就刮胡，就刮胡说，就是要领基领下基督来。谁有这个本事？是你吗？是我吗？是天使吗？是一切的受造之物吗？是有能的，是掌权的吗？没有一个是他自己愿意的，他就是爱你。阿门。好，所以第六节这么说，刮胡解了这一个。申命记三十章十二节的经文，接着又又又要解了。他领基督下来干嘛？没有人领基督下来，是他自己下来，道成了肉身，自大帐幕在人间，对不对？住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理，对不对？约翰福音一章嘛，我没有背错，对啊，十四节嘛，道成了肉身，对不对？然后住在我们中间。匆匆忙忙的有恩典有真理，所以这个就是领下基督来。接着第七节，又有谁要下到阴间去干嘛？因为生命记三三那个生命记的三十章十二节是是讲到讲到那个呃在天上嘛，对不对？我们刚刚看到的看到的。《生命记》三十章十二节讲到的是在天上啊、哦，原文是上天取下来，这个是六节里面讲的，不是在天上使你说谁替我们上天取下来，使我们听见可以遵行的，也不是在海外谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行的。这是《生命记》十三章十三章十三节啊、哦，所以。生命记的三章十二节对到罗马书十章六节，这没问题，对不对？它引用的。然后生命记的呃罗马书的十章七节呢？七节讲到什么？七节讲到阴间嘛。谁要下到阴间去呢？阴间。所以谁要下到阴间去呢？要对到什么呢？要对到生命记三十章的十三节啊。哦十罗马书十章六节对《生命记》三十章十二节，罗马书十章七节对《生命记》三十章十三节。那你说牧师啊，十三节讲的是是海呀、啊，然后罗马书十章七节讲的是阴间呢，那这个怎么会对上了呢？哦，那这个这个事、這個、这个事情我简单的讲，那事情就有趣了。第一个我要先从十章七节跟你分享，十章七节的这个阴间呢。他叫阿 b y s s abyss a 斯 y s s o 阴间叫 a b y s s o 其实呢，他在新约圣经出现了蛮多次的。那其中呢，应该出现的有十次左右。那其中有七次，啊，有七次，有七次都出现在启示录。启示录，启示录九章一节。九章二节、九章十一节、启示录十一章七节、十一章八节、启示录二十章一节、二十章三三节，都出现了这个 abyssos 这个字。那这个字呢，在启示录翻译全部一律翻译作无底坑。OK， 好。那如果你去查读启示录，你会发现这个无底坑呢，跟这个启示录讲到的海呢，它其实是解灵意上是同一个地方。灵异上字是不同字，可是灵异上是同一个地方啊。所以当青天青地的时候是没有海的啊。那你记得在新约圣经提到这个 abyssos 的第一个地方提提出来的那个出处在哪里呢？在在这个路加福音的八章三十一节。路加福音八章三十一节，路加福音八章三十一节这段圣经，他他在讲的是格拉森的那个那个。那个鬼父的人的势力，对，前两个礼拜，博弈弟兄才分享了格拉森的这个关于格拉森的这个这个鬼父的这件事情的信息，对不对？好，我们我我们我稍微翻一下啊，就是路加福音八章三十一节嘛。说鬼就央求耶稣不要吩咐他们到无底坑里去，所第一次出现 abyssos 是在这里。那后来这后来这一这,这些这这些这些鬼到哪里去了？这些鬼到哪里去了？这些鬼到海里去了吗？怎么到海里去了？在两千富到两千只猪的身上，然后猪因为鬼富很不舒服嘛。猪都很痛苦啊，鬼父不要说人痛苦，猪都痛苦啊，猪就干脆自杀去了，对不对？自杀跳海，跳海自杀，就到海里去了。所以在这里灵异上是不是也等同于无底坑？就等同于这个海的意思，因为他没有到无底坑，但是到海里去了。所以在启示录讲到海也不再有了，就是就是这一些阴间的，因其实无底坑如果要用白话解释叫做魔鬼的坟墓了。魔鬼的监牢或魔鬼的坟墓，啊，魔鬼的监牢或魔鬼的坟墓，可以这么解释。abysos 这个字在圣经中的这个出现的时候，它的使用上，你你可以这么理解它，啊，那所以到了新天新地的时候，这些东西都已经不存在了，就被终结了。新天新地是被复活、永生作为这个新天新地的素质跟内涵。复活与永生的实质内涵呢？存在的时候，死跟死亡跟罪孽是通通不在的，就被终结了啊、哦，没有了，没有了，化为乌有了，在哪里没有在哪里就没了，连无底空都没了，连海也没有了，了解吗？好，所以十章七节对到三十章的十三节没有问题的，保罗就这么理解了。只是保罗没有时间跟你解，像我这么闲，有时间跟你解这个、解解这个阴间、解这个海、解这个无底坑。那这个刮胡，保罗解经解的很简单，很扼要的，向犹太人解说：刮胡就是要领基督从死里上来。哎，们，所以六节讲到，六节的刮胡是要领基督下来。六节的刮胡是要领基督下来，啊、哦，六节的刮胡是要领基督下来。七节的刮胡是什么呢？是要领基督上来。你有办法领基督上来吗？就同样的意思，谁有办法把他从死里复活呢？从阴间上来的意思就是死里复活了嘛。谁有办法让他死里复活？就只有。这一位永生神才有办法嘛，对不对？永生神才能够让神让基督从死里复活呀。你有办法吗？你我都没有办法嘛。你也没办法让他道成肉身，你也没办法让他死里复活，没有办法，都是他甘愿，也都是神在他我们每一个人生命中的永生计划，基于这个计划才有这一个耶稣基督的死埋葬跟复活。所以救恩完全是神的工作，完全是神主动发起的。你不要再想用肉体来加工、来帮神的忙、来成全那呃这个这个神的意，没有办法的，你只是捣乱而已，对不对？对不对？好，所以他到底怎么说呢？他到底怎么说呢？因为。整个《生命记》三十章十一到十四节这段圣经，从开头到结尾都在讲一件事情，就是不是难行的，主的诫命不是难守的，对不对？《生命记》三十章十一节，我今日所吩咐你的诫命不是你难行的，也不是离你远的。你看这个话怎么会在《生命记》出现呢、啊？摩西其实是得了恩典的起示呀，他知道只有基督能够成全恩典了、啊，明赛亚要来啊。这摩西得了启示，他讲这个话，这个是充满了启示的话，对不对？其实诫命何等难守啊！如果说你从律法观点来看， 6 1 3条诫命， 6 1 3条规条，何等的难守啊！犯了一条就犯了中条，根本就守不住呀。那为什么摩西在这里讲反话呢？摩西为什么这你讲说，你今日所吩咐你的诫命其实不是难行的，也不是难，也不是离你远的。因为整个生命记的要义在讲什么？生命记其实不是三生五令在重复律法，生命记在告诉你，你的神是你独一的神，你的神是你所有祝福的源头，你的神也是你所有生命的源头。如果你是靠着你的神来进入经营，然后来面对这些事情，你就不会是困难的，你就不会是难受的。那他就是基督，他要成全，他要祝福我们，是不是？这话离你甚近，就在你口中，就在你心里时，使你可以遵行。这是《生命记》三十章的十一节跟十四节嘛，包着十二节跟十三节的话。所以保罗引用这个经文到第八节最后，他就说：“他到底怎么说呢？”他说：“这道离你不远，对不对？正在你口里，在你心里。”就刮胡是什么？就是我们所传信主的道，就是福音，对不对？就是福音。啊，那保罗他引用《生命记》这段圣经，我相信会让这些犹太人哑口无言，会让让他三天三夜一直在那边转转转，这些话他会余音绕梁三日不绝于耳。会让他们一直想，一直想，一直想，一直想。保罗要传递一个讯息，因为他知道我犹太人会讲说：“哎呀，你一直要我信这个耶稣，然后要我放弃律法。”那圣经又没有说，律法书上从来没有讲过我们要信耶稣，然后要放弃律法。保罗知道他们在想什么，所以他把这些经文搬出来，让他们看见耶稣关于耶稣的启示。他真的无话无无言无言呐、啊！我相信他们没有什么好辩驳了，就是这么样的一个圣灵恩高的这样的一个如两刃的利剑这样的一这样的话语临到了他们。他这道离你不远，就在你口里，正在你心里。为什么他要把口放在前面？逻辑上是心里所想的口里就说出来嘛，对不对？心里所想的口里就说出来。原，这是这个逻辑，但是为什么罗马书十章八节要反这个逻辑？因为他在向犹太人讲，犹太人其实心里面有数，但是口里不承认，嘴硬啊，犹太人嘴硬，所以他讲说这道离你不远，要在你，你承认吧，你承认吧，你心知肚明吧，我们都心知肚明，对不对？律法你是没办法守的，对不对？不要再硬撑了，不要再撑了，承认吧，在你口里，在你心里，是什么呢？什么道呢？就是我们所传信主的道，就是福音，就是耶稣基督的福音。不要再想什么什么其他的道了。哦，摩西的也是道，没有错，摩西也是很重要的。但是摩西就是指向基督，摩西就是预表基督的。基督来了，摩西的职分就要被成全。摩西的律法，耶稣基督的真理就要被成全。耶稣基督的真理已经在这一位呃真理的灵里面，这个生命所有的真理的数值已经在这个灵里面，包罗万有的丰丰盛的生命已经要给到你。你只要口里承认，心里相信，你就得着了。好，我们今天分享到这里，还剩下的时间，请大家回应一下。呃，我们还有十二分钟的时间，请线上的弟兄姐妹给我回应。可以吗？哪一位先来？弟兄先来。线上的弟兄，今天代表代表人物有两位，一个是 Alex， 一个是小郭，对吧？今天弟兄们因为搬家，所以请假没有上线。我们会把今天的就是 YouTube 的档案，会给他们补课。那两位弟兄是不是代表赶路营弟兄先分享一下？
1: 讲好,了好，小郭，就是刚刚牧师在前面讲，刚刚最后一个讲就是那个生命记，那个摩西，就是我们的恩典，然后就是、呃、嗯，刚刚牧师对启示我的一句话就是很多事情就是我们只要呃向天父祷告，就是请吩咐，嗯、然后我们遵照着去行动就好。嗯，那就不要拢底上家，自己再去有别的想法或是别的行动做、嗯、做出来，因为过去的我就是很容易会自己有零售之后，然后又有很多自己不同的想法，嗯、所以还被
0: 就是像牧师跟我讲的那个要睁眼的那个三三章的四到五节那个要
1: 不要一套自己的。聪明，嗯<哼>对啊，哦，这我今天
0: ，哦，就是让神吃原味就好了，不要吃加工食品了，让神来，对对对对对让神来带领来发动就好了，不要自己要帮忙了，对不对？对，哦，很好，嗯嗯，嗯很好，好，陈佑呢？陈佑在不在？在，陈佑可以分享一下<长>啊，平安。
4: 呃，不好意思，我我听了前面，然后中间有电话进来。OK， 对，讲没问题
0: 。<是>后面我我有录音嘛我我？我
4: 刚刚前面就有一句话，就是罗马书的呃第三第第十章第三节，因为不知道神的意，<是>想要立自己的意就不服神的意。是，其实这不不只是讲以色列，我想要每个人不是不知道神的意，<对>我们是不我们是忘记神的意。嗯。常常忘记省就像今天早上我我我有分享，就是，嗯，这次回来在帮，就是每天照顾爸爸，然后带他上厕所，<对>然后他他那个发现深圳，他有一个副作用就是会便秘，对，然后他爸爸就会紧张说什么三天没没上厕所了，<是>然后怎么讲，他一直一直有感觉啦，一直带他去就好几次，一天就要十几次，然后有时候我会有点。快快快崩溃，嗯、会会有点情绪过来，嗯、<哼>然后我会就急，然后我情绪来了，虽然我
1: 爸爸大声，还是我会着急嘛。然后他可能也有感受到，嗯、然后
4: 他也会开始，就是可能就会发抖，嗯、他病情可能就会
1: ，嗯、我当
4: 下就觉得说哇，怎么怎么又又变这样子？然后就是要想尽办法什么什么的，嗯、要要帮他，要要帮他。去、嗯、去去帮助他去去呃去 stay 去比较稳定一下，嗯，然后后来就是弄完最后，呃，我妹妹也就把我拉到旁边说：“你好像有点情绪了。”嗯，然后然后这时候我才意识到，哎，对我在靠我在想靠自己的，嗯，自己的努力，我我在我我觉得我是,是我的爸爸，呃，爸爸的医治是是我的责任，嗯、就觉得哎。诶好像不太对哦，这个，这个，这个有点相反的，所以当下我就马上感谢主，嗯、就可以马上去意意识到神的意，嗯、然后我不是靠自己的意，然后也不是行我自己的意，嗯、我的责任不是要去，呃嗯、爸爸已其实已他已经得到一致
1: ，嗯、然
4: 后我、嗯、我在那边想要靠依靠自己，然后靠自己，然后会反而会。破坏神神做的好事，对。然后因为他看到我，<是>我紧张，他也紧张，他紧张就开始发抖。然后我又觉得说他好，怎么又退步
1: 了
4: ？嗯。然后就这样子一个恶性循环，嗯。可是其实他已经好了，我我好，爸爸，我要先好，嗯、爸爸才会好，嗯。因为他已经好了，是。然后他看他看我。因为我我在照顾他，他看着我的心情。如果我的心情是不好的，嗯，是紧张，他也跟着紧张。是，所以感谢就就有呃神透过我妹妹把我拉到旁边去，嗯、让我停下来，然后意识到我在干什么。<是>我在我在靠自己的意，不是在不是在我忘记神的意，不是不知道，我不是不知道神的意
1: 。对
4: ，我我我忘记神的意，然后一直在行自己的意。对，然后这这样，最最近这样呃这样子，我从那天开始之后，那差不多是一一两个礼拜前的事
1: ，嗯、我就
4: 每天开始祷告说：，主啊，我我我我什么都不不管了，我我也不不担心了，因为担心，因为你他,他已经得到医治了，嗯、那我我我只就是开开心心的去珍惜我跟爸爸在台湾现在这个这个时时间。我其他都不管
0: ，是
1: 我
4: 我我，然后从那那天开始之后，我真的就是哎、欸，可以比较呃，就是真的是去去珍惜在家人一起的时间，是。然后爸爸也明显没变好了，嗯。像昨天我我妈打电话跟我讲说，她自己站起来、嗯、穿鞋子、嗯、走到 Seven 去买东西又回来
0: 哇，哇！我真的是
4: 从我来的第一天。他四肢无力，真的是完全不一样。嗯，所以说太棒了。那个，他自在在我我我意识到哦、呃，我在行自己的意之前，爸爸都还没有办法这样子。可是自从我意识我意识到，哎，神的意在
0: ，阿门<们>
4: 。我靠依靠神的意，他可以，他就真的就是回到他不是好了，他他是回到好的状态，因为神已经医治他的。对，阿门。对我觉得是。有时候我们常常讲说信心，信心，我觉得不是说我我不信，我我的信心不足，还是我不信神就不、嗯、不成就，嗯、而是神成就了。嗯、你不信的话，你你,你看不到你，你甚至你破坏他、嗯、神成就的事情。嗯、神不可能不成不不成就。嗯、神成在所有的事，所有的祷告在神的面前都是阿门，阿门<们>。所以我们是破坏、搞坏、搞。破坏自己的自己的好事是，这是
0: 我的分享。好，谢谢陈佑啊，因为刚刚讲到那个不知道，他其实原文的意思就是他那个字叫“安拉诺 a o” 嘛啊，意思就是呃，因为也许不明白，然后带来一种呃忽略啊，一种一种藐视，一种忽略。那其实这个是肉体的本质啊。所以，当人在靠肉体的时候，就很容易就会忽略了神的意，哦、啊，或者是迟钝于神的意的显明，哦、啊，这个阿那阿那那个叫阿那 A 哦，哦阿阿格那 A 哦，阿格那 A 哦，这个字，好，没关系，我们呃这个回头再去信息再去再去补课一下啊，就就可以听得更清楚。不过你你的见证很棒啊。这个很真实，而且很激励人啊！继续施恩，神会继续施恩在你的家庭、啊、感谢神。Okay, okay. 好吧，那再来一位好吗？再来一位姐妹有没有？牧
3: 师，哎牧师，我是立敏
0: 啊，丽敏来，我是丽丽敏，<米>好，欢迎。因为今
3: 天我以前啊，我听牧师讲到都觉得好硬啊、哦，那个饭吃不下，这、哦、样子，哦、我有跟云云是牧师说过，是是是。后来今天我在听的时候，有很多。不解的都解开，就是为什么一直会成为我们的绊脚石， uh huh. 我一直没有办法通、嗯。还有，基督为什么会成全律法？哦、嗯，原来基督来的律法就已经终结了。嗯、那我今天最大感触就是，牧师说到说，嗯，到从肉身，我们人没有办法使，嗯，死基督过，是他自愿要做的
1: 。对、啊，从
3: 阴间上来。也是他自愿的，他自愿做的，我们都没有办法靠着我们来做这些事。对。当这些理念进来的时候，我就觉得我不会再靠自己努力做什么了。是。是那因为礼拜三晨祷的时候，我有一个疑问，问了云明牧师说：“是那个嗯，神是烈火，是公义的。”他应该有两个面，他虽然有恩典有慈爱，可是他还是公义，他还是烈火，他还是会等他这样子。嗯。可是当今天牧师讲到这个的时候，他自愿的，嗯、他甘愿的的时候，对，我就想到约伯记，神问约伯说：“我到天地的时候你在哪里？五、嗯、路出生的时候你在哪里？嗯、为什么约伯马上就会？”臣服于神，嗯，原来神就是都是出于爱，我就是今天很大的感动，就是说，嗯，怎么看起来神就真的是出于爱，是，然后不再定我们的罪，<是>那我就觉得我整个思想有大大的翻转，是不会再迟疑说那个烈火那个光的神会有惧怕，那我觉得说这种对神的惧怕，可能就是源于。原生家庭对父亲的一种惧怕，嗯、因为父亲都是责罚，嗯、那我觉得今天，因为我牧师讲道的时候，我都有过笔记，嗯、是，把重点写下来。哪<是>有对照生命记？<是>而且我觉得生命记要叫我走那么多条，嗯、不要看就算了。嗯、后来认为今天牧师讲的，生命记不是这样，生命记是因为我们有基督，有耶稣，嗯、所以的生命就。不会来框助我们，是而且是容易做得到的。是，怎么摩西之道会容易做得到呢？嗯
0: 、因为神他与我们同在。<是>我觉得今天好像就一直开开开开开了很多窍这样。哦，谢谢，感谢主，嗯、谢谢你的回馈啊，谢谢谢谢。好，那于敏牧师帮我们做结束的分享跟祷告好吗
2: ？好，感谢主啊！听到丽敏姐妹的分享，很高兴啊！感谢神，大神。回答你的答案，我相信就是神会在这个道中来向你启示。那我刚刚呃，牧师今天在讲的时候啊，就讲到说人靠自己行义要上天很辛苦。我想到有一对兄弟，他们嗯、呃，非常久非常久的时间没有见面，好久了。然后呢，呃，当他们见面的时候呢，他哥哥呢，呃，他们要过一条河，他的哥哥呢就用了轻功哈、哦，就是点水功。就过了那个河，然后呢，弟弟，然后他又过来，又又点水工这样过来。他的弟弟说：“哇，哥哥，你这些年你是怎么了？你花了这么大的力气，你学了这个功夫，这个只要给那个呃船夫两个钱，我们就可以过过去，这么轻松的事情，你花了这么大的力气。”OK， 感谢主，我要讲就是说，我们想要上天。我们要把把基督引下来吗？不可能的事情。我们没有办法去守这么啊、呃、这么多的这些的啊、呃、守这些的律法，花出这么大的一个代价来靠自己。我们只要靠耶稣就可以了。而且我们没有可能去到阴间。那耶稣已经去了，因为他死了。然后呢，他下到阴阴间去了，因为从阴间的这个死亡啊、呃，瑕疵人的这个死亡里面，他已经。胜过了死亡，所以呢，他从天上来，又从地上啊上来，所以呢，他上天下地，他完成了。我们只要靠耶稣，我们就可以上天，我们也不怕死亡，不怕下到地狱，因为我们必复活。感谢主！所以呢，我们在这个赦罪的恩典的道上，我们已经得到了啊，在不得称义的事上。啊，信靠摩西啊，我们信靠摩西不得称义的事上，今天信靠耶稣基督，我们就得称为义。感谢主，好，我来做结束的祷告。阿门。天父，我们感谢你赐福我们，主，谢谢你使用啊，牧师啊，今天的教导给我们这么多的开启，主真的是你的话语一解开就是与人通达，主我们得着你的话语就当食物吃了。你的言语是我们心中的欢喜快乐，我们已经得称为义了， <Amen> 因为你已经死了、埋葬了、复活了。感谢你，你称我们为义了，一切都是你做成的。感谢你，我们单单纯纯的用信主之法，不再靠立功之法。感谢主，赐福我们所有线上的弟兄姐妹， <Amen> 每一个都在这个道当中被建立起来，恩上加恩。奉耶稣的名祷告，阿门
0: <Amen>。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见，拜拜。OK， 谢谢牧
2: 师，拜拜，拜拜，牧师，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢牧师。